0: 欢迎您收听《奇异故事会·奇闻怪事录》第十节《襄阳病举人》。那是一个早春的时节，官路两旁满树飘香，柳絮从枝头偷偷冒了出来，肆意地飞扬着。湛蓝的天际上飘着几朵白云，仿佛是无边无涯的海面泊着的那片片白帆。贞元末年。于迪调任山南东道节度观察使，兼任襄州刺史，治所在今湖北襄阳。手下有一个候补的书生刘某。顺便说一下，据唐代史料记载，这个官职是专门替补的官员的进京等候圣上的差遣。路上遇到了一个年轻的举人，举人约莫二十来岁。刘某一个人走路甚觉无聊。今日好容易遇到一个可以结伴的人，于是便攀谈起来。那年轻人说起话来有条不紊，清楚自然，两个人相谈甚欢。同行几里地，彼此之间都有些相见恨晚的感觉了。有一日，两个人终于走累了，他们来到一块草地上。刘某有酒，于是两个人用草垫着身体，举杯对金乌，你一口我一口的对饮着。那举人指着前面的一条小岔路，对刘某说：“我家和这里相隔不远，兄台若不嫌弃，可以屈尊下顾吗？”刘某掐指算了一下行程，害怕耽误行程，于是婉言谢绝了。无为在其路，儿女共沾巾。分别之时，举人赋诗曰：“流水涓涓琴土芽，知物双飞可还家。荒村无人坐寒食，病弓空对棠梨花。”刘某是一个颇通诗赋的人，随之吟哦、啊，便连声说好诗好诗。书生刘某一个人在路上苦吟了很久，终于还是没明白其中的道理，总是觉得这首诗很是奇怪，意境怆然动人。细细品味之下，更加觉得有一股寒意萦绕。刘某在京城待了一年，第二年回到襄阳，这一日的黄昏。他又经过了当年的那条路，于是想起了那个书生，于是便沿着岔道走去，想找这个书生重续一番。但是走了很远都没有看到一个人影，越走越荒僻，道路四周全是松柏。又走了一段路，看见了一座孤坟，孤零零地躺在那里，旁边有一棵棠梨树，春寒料峭，风一吹，白色的花儿在夕阳下飘飘洒洒。似乎在哀悼墓里面可怜的亡人。刘某幡然醒悟，原来去年的那个书生就是埋在这儿。他所遇到的，竟然是这个书生的亡魂。一开始他以为书生不过是对清明时节将至那种萧索落寞的感慨，现在他明白了，这首诗分明写的就是诗人自身在坟墓里的感受。我们经常听老一辈的人讲。十年寒窗无人问，一举成名天下知。万般皆下品，唯有读书高。可是能够蟾宫折桂的读书人是少之又少。他们从年少开始读书，有时皓首穷经，终不得半点功名。那些无聊之极的戏曲小说，有肆意渲染及帝后的好处。所谓宰相女儿抛绣球，皇上即使你公主。而此时的举人抛却妻子。六亲不认这类例子不在少数。读书人朝为田舍郎，暮登天子堂的梦想，对于绝大多数人来说，可望而不可及。所谓金榜题名时，在政治腐败的唐朝末年，几乎为零。《旧唐书》中所说的士门子弟，交相筹作，寒门俊造，十其六七。寒门弟子带着家乡百姓的殷勤期盼。带着结发妻子的纯纯爱意，带着年迈父母切切期望，到头来却发现这些荣耀都被那些高官子弟掳走了。穷苦子弟身无分文，无依无靠，葬身于荒郊野岭，只能在那孤寂的野坟里发出“愿来生生于富贵之家”的一语。